0: L'image traditionnelle du routier, euh, le coude à la portière en Marcel, avec sa clope au bec et qui euh, s'arrête quand il veut et qui roule quand il veut, de jour, de nuit, euh, ne correspond plus à la réalité du routier d'aujourd'hui qui est quelqu'un de stressé, de méprisé et qui est pris entre l'enclume d'une réglementation extrêmement stricte qui ne lui laisse aucune liberté et euh, le flux tendu de la mondialisation et du juste temps euh, qui aujourd'hui euh, gouverne nos sociétés.
1: Jean-Claude Raspienjas a été, pendant huit ans, grand reporter au service culture du journal La Croix. En 2019, il a choisi de passer plusieurs semaines avec des routiers à bord de leur camion. Il souhaitait partager leur quotidien et comprendre pourquoi leur profession souffrait d'un tel manque de reconnaissance. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
0: Bonjour, je m'appelle Jean-Claude raspien j'étais grand reporter au service culture quand j'ai fait une série d'été pour La Croix qui s'appelait Les Routiers au mois de juillet 2019, monde auquel je ne connaissais rien avant de m'embarquer avec eux. Alors l'origine de cette série d'été venait de l'hiver 2018-2019 où j'étais parti pour une rubrique que publiait La Croix à l'époque, qui s'appelait « 24 heures quelque part ». Et il se trouve que depuis des années, je passe au large du plus grand resto routier de France, qui est ouvert depuis 1937, ouvert 24 heures sur 24. Et je passais au large de ce restaurant qui est à côté de Châteauroux, à Dehols, sans m'y être jamais arrêté. Et je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions quand je passais. Et je connaissais la réputation de l'établissement. Je me suis dit, mais pourquoi j'irai pas passer 24 heures là-bas Alors les fameux 24 heures se sont transformés en « 5 jours et 5 nuits ». Et je voulais me concentrer que sur ce restaurant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un barnum pareil Et évidemment, dès le premier soir, quand je suis arrivé, je me suis retrouvé à la table des routiers, qui étaient méfiants, journalistes, tout ça. Mais j'ai au moins un avantage par rapport à d'autres confrères, c'est que j'ai juste un carnet et un stylo plume. Voilà, c'est tout. Très vite, évidemment, la méfiance euh, a cédé. Et euh, ils ont commencé à me raconter leur vie. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans toutes les conversations que j'avais avec eux, ils me parlaient tous du mépris. Ils étaient traités comme des chiens, comme des moins que rien, que si que là. Donc je repars de ce reportage sur le resto routier et sur la route en rentrant, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé Moi j'étais parti avec l'idée de Max Meignier, les routiers sont sympas et tout ça. Et là je tombe sur une corporation où ils sont tous méprisés, enfin, dans un état en plus euh, vraiment pas bon psychiquement, moralement. Et c'est en cours de route que je me dis ben, je voudrais faire une série d'été sur eux. Qu'est-ce qu qui s'est passé du temps de Max Meignier, Les routiers sont sympas, ça correspondait à une vraie réalité. Alors, Les routiers sont sympas était une émission mythique de RTL entre 1972 et 1986 Tenu par Max Meignier et qui avait un succès considérable, puisqu'il avait en moyenne 800 000 auditeurs tous les soirs. Tout le monde connaissait beaucoup les routiers. Ils étaient responsables de plein d'embouteillages, parce qu'il n'y avait encore pas beaucoup d'autoroutes à ce moment-là. Mais ils étaient sympas. Et donc j'en ai rappelé quelques-uns euh, en disant Moi je voudrais, je voudrais partir avec vous, je voudrais voir quoi ça ressemble, ce que vous m'avez raconté, c'est quoi ce mépris. Et, voilà. et donc je suis parti. Alors comment j'ai trouvé mes personnages J'ai surtout trouvé essentiellement pour la série deux personnages tout à fait formidables qui étaient Pierrot 64 et Toupinette. Alors Pierrot 64 dans la vie s'appelle Pierre Audet et Toupinette elle s'appelle Annick Niquet. Et euh, comment je les ai trouvés ben, Le premier Pierrot je l'ai trouvé à l'escale un après-midi. L'après-midi, il y a évidemment moins de routiers qui passent pour déjeuner, pour manger. Et lui, il est passé vers 4 heures pour manger en cours de route. Et c'est le patron de l'escale qui m'a dit « Vous devriez aller parler avec lui ?» Là, Je vous assure, c'est un type intéressant. Et donc, je suis allé parler avec lui. Il avait 45 minutes d'arrêt réglementaire et il est resté 2 heures. Voilà. Me parler. Il m'a parlé de sa condition, il m'a parlé du mépris lui aussi et surtout il m'a parlé d'un très grave accident qui lui était arrivé où un matin il roulait tranquillement sur une route nationale et d'un seul coup il a vu une voiture faire un écart et le temps qu'il réagissent la voiture est venue s'encastrer sur lui et les deux passagers sont morts sous ses yeux voilà. Mais il a été tenu pour responsable de l'accident quand on est arrivé, parce que son camion est parti sur la gauche, et sur le coup on a cru que c'était lui, il a été totalement innocenté, et les premiers témoins qui étaient là ont dit, ben non, il les a pris de face, à la suite de quoi il a fait une très très grave dépression, il a perdu 17 kilos, il n'a pas travaillé pendant 6 mois, enfin bon, donc il m'a beaucoup parlé de ça, il y avait aussi ce traumatisme-là. Et évidemment l'accident est un peu l'ombre noire des routiers, c'est-à-dire que tous les routiers sont exposés à la menace, à la probabilité, voire à la réalité d'un accident. Donc j'avais beaucoup parlé avec lui, mais ça c'était pour euh, toujours dans le cadre de mon reportage. Et je l'ai rappelé, en disant « Est-ce que vous accepteriez ?»« J'ai envie de voir ce que c'est que la condition dont vous m'avez parlé. Est-ce que vous acceptez de me, de me prendre avec vous ?» Et l'idée, c'est de passer la semaine avec vous. C'est voilà. aussi de dormir dans le camion. Voilà. Et il a été très très sympa. Donc je suis arrivé chez lui, un dimanche soir. Et il m'a fait dormir chez lui. Il m'a présenté sa femme qui travaille aussi dans le transport routier. Et on est parti un lundi matin à 3h30 du matin. Et on a passé la semaine ensemble. Voilà. Ça, c'est le premier personnage qui m'a appris énormément de choses. Et le deuxième personnage... Toupinette, Annick, elle, je l'avais rencontrée, j'avais commencé à m'abonner à des revues spécialisées sur les routiers parce que je voulais comprendre leur monde et il y a deux grandes revues, c'est deux mensuelles, un qui s'appelle Les Routiers et l'autre qui s'appelle France Route et dans Les Routiers, j'avais vu l'annonce du banquet annuel d'une association qui s'appelait La Route aux Féminins et qui était réservée aux routières et qui n'acceptait que des femmes et pas les hommes. Donc je les ai appelées, et voilà, je suis un homme, est-ce que vous m'acceptez mais oui, bien volontiers. Donc j'y suis allé. Et euh, la chance a voulu que je suis arrivé assez tôt. Donc j'ai pu parler avec certaines routières avant qu'elles soient dans le banquet. Là, elles étaient vraiment seules. Et puis là, en discutant avec les, les unes et les autres, j'ai vu à peu près euh, avec qui éventuellement je pourrais faire un entretien pour la série. Et Toupinette, je ne l'avais pas euh, capté, comme on dit. Mais il se trouve que par chance, évidemment, il y avait quelques hommes qui étaient là, des maris et des compagnons des routières. Et j'étais à leur table. Et la chance a voulu aussi. D'habitude, ils sont dans une salle à part. Les hommes et les femmes entre elles. Mais là, c'était une grande salle, donc on était dans la même salle, mais séparés. Et je discutais avec les, les compagnons et les maris, et ils étaient tous très admiratifs de leurs femmes, très, 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 en disant :« On sait ce qu'elle subit sur la route, on sait que c'est difficile pour elle. » Et en face de moi, il y avait Monsieur Cambouis, c'est son surnom, qui me parlait de Toupinette. Voilà. Il était très admiratif de Toupinette. Ben, j'ai dit, est-ce qu'on peut parler à Toupinette Donc on est allé chercher Toupinette. Et là, j'ai fait la connaissance de Toupinette, présentée par M. Cambouille. Et on s'est tout de suite euh, vraiment entendus. C'était une reconversion. Elle avait travaillé comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Et euh, elle avait toujours voulu être routière. Et son premier mari ne voulait absolument pas qu'elle le soit. Donc elle a divorcé pour être routière. Mais c'est assez fréquent, ça. Et elle est tombée sur M. Cambouille, qui l'a... Formé à ses métiers de routier. Et c'est lui qui lui a trouvé le surnom de Toupinette. Voilà. Parce qu'au début de sa carrière, elle faisait de très courts trajets entre Le Havre et son entreprise. Et lui, il la voyait comme ça partir, revenir plusieurs fois dans la journée. Il me disait, mais t'es une Toupinette, toi. Voilà. Ils se sont mariés. Et Toupinette et M. Cambouille, M. Cambouille s'appelant Thierry Niquet. Voilà. Et Cambouille, c'est son surnom. Donc j'ai rappelé toupinette en disant voilà j'aimerais bien partir avec vous, est-ce que c'est possible et tout ça, pareil, très très bien reçu. Donc c'est grâce à eux que j'ai découvert la réalité de ce monde, la réalité de leurs conditions, euh, ça a été euh, deux personnages tout à fait extraordinaires. J'ai eu d'autres personnages dans la série d'été, j'ai eu aussi Maya 972, alors Maya 972 c'est Stivel Malfleury qui est guadeloupéenne, d'où son surnom Maya 972, 972 c'est le département de la Guadeloupe et elle, elle avait une particularité, ça faisait 10 ans qu'elle faisait la même route toutes les nuits et elle ne roulait que la nuit par choix, personnel. Et elle, surtout, elle pratiquait quelque chose qui se développe de plus en plus dans le monde du transport, qui est pour accélérer la cadence des marchandises, qui qu'on appelle le relais. C'est-à-dire qu'elle part de Paris avec une remorque, elle va jusqu'en Bourgogne. Là, elle récupère une remorque qui arrive du sud. Donc, ils échangent leurs remorques et ça repart. Et du coup, leur marchandise marchandises s'arrête jamais. » Et ça peut faire une économie au transporteur qui n'a pas besoin de payer les frais d'hôtel ou de nuit. Enfin, ils ne vont pas à l'hôtel, mais il y a des frais de nuit. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Et la marchandise, le patron et, et elle, qui préférait rouler la nuit parce qu'elle considérait que c'était plus tranquille. Donc, ça m'intéressait de la suivre aussi, qu'elle me raconte euh, tout ça. Voilà. Et alors, euh, le reportage s'est très, très, très bien passé avec eux. J'ai appris énormément de choses. Donc, j'ai vu la réalité euh, du mépris dont ils m'avaient parlé. C'était partout, tout le temps. Voilà. À chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part, que ce soit dans des entrepôts ou même dans des restaurants, mépris des patrons, mépris des donneurs d'ordre, mépris des clients, mépris des automobilistes, mépris de la société en général. Et ça se concrétisait à chaque fois par les arrivées dans les entrepôts, quand ils venaient charger ou décharger, où personne ne leur adresse la parole. On les parque dans certains entrepôts, dans des endroits un peu grillagés. On les laisse là, on ne leur parle pas, on ne leur sert pas la main... Quand j'avais parlé avec eux à l'escale, ils, ils me parlaient tous de ça, du, du syndrome du café. C'est-à-dire que plus personne leur a fait un café. Et ça, le café, c'était quelque chose. J'ai vécu un épisode avec Pierrot il est allé livrer dans une ferme du Gers. Il livrait des bouteilles vides. Et quand on est arrivé dans la ferme, la fermière lui a serré la main, euh, lui a demandé s'il voulait un café. Et bien, ça, ça lui a fait la semaine. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de m'en parler en disant Mais tu en crois, tu as vu ça et, et là, je me disais Mais dans quel état ils sont si il suffit que quelqu'un leur sourit, leur serre la main, voire leur propose un café, pour que d'un seul coup, ils en soient à, à m'en parler toute la semaine. Je me disais, mais dans quelle considération on les tient pour qu'on en soit là Et avec Pierrot 64, j'ai vécu un épisode où j'avais vu ce qui était le mépris. On s'est retrouvé à Béziers un, un jour où il est arrivé à 14h. Alors, ils sont soumis à l'arbitraire du chariste de celui qui réceptionne. C'est lui qui décide à quel moment il va faire décharger ou pas. Et il n'a aucune raison à donner, il n'explique pas. Et en général, il donne pas les délais. Donc, le chauffeur arrive. Il est à l'heure, ce qui est déjà un exploit pour un routier d'arriver vraiment à l'heure. Et le type vient le voir et lui dit « Mais euh, qu'est-ce que tu fous là euh, On a déjà reçu ce que tu es censé nous apporter. Je vois pas ce que tu fous là. » Bon. Et je vois mon Pierrot qui ne s'énerve pas qui appelle son patron en disant, écoute, je ne comprends pas ce qui se passe, mais euh, il s'énerve de Paris. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu... Mais il me dit, c'est très simple, si je m'énerve, je vais être interdit de site, je ne pourrai plus revenir, et si je suis interdit de site, mon patron perdra le marché. Donc on s'écrase. Voilà. Toupinette m'a raconté la même chose. Toupinette, elle fait du porte conteneur entre le Havre et Paris, et quand ils arrivent sur le port du Havre, là, c'est l'arbitraire absolu, et il lui est arrivé parfois d'attendre jusqu'à 9 heures que quelqu'un s'occupe de ce qu'elle a à apporter, voilà. sans lui donner donc les routiers, grande gueule, tatoués, tout ça, tout ce qu'on imagine, en réalité, c'est des gens qui avalent beaucoup de, de couleuvres. Et pour finir l'histoire de Béziers, il va attendre deux heures dans son camion, il a son ordre de mission, qui est très clair, avec sa marchandise. Et deux heures après, le chariste va se pointer en disant « ben non, finalement, euh, tu peux décharger » et tout ça. Pas un mot d'excuse, rien. Sauf que les deux heures de retard vont s'accumuler, il va prendre du retard... Il va aller ensuite recharger dans un autre coin de Béziers où il va être reçu comme un chien, pareil. Et là, il est à la limite. Mais comme il est à la limite, ensuite, il faut qu'il trouve le moment où aller dormir. Et là, très, très vite, ça coince parce qu'il y a une réglementation qui est extrêmement stricte où il faut qu'ils arrêtent toutes les 4h30 et ils ne font pas qu'ils fassent un tour de roue de plus parce que c'est marqué sur le tachygraphe et là, ça ne peut pas rigoler. Alors, le tachygraphe, c'est un appareil numérique qui capte tout. C'est-à-dire, dès que le routier met la plaie de contact, dès le premier sous du moteur et surtout le premier tour de roue, tout est enregistré, tout. Et notamment les infractions horaires, mais aussi les infractions de vitesse. Donc je vois le mépris, euh, c'est comme ça tout le temps. Quoi. Or, ce qui me frappe en circulant avec eux, je découvre assez vite quelque chose qui m'avait totalement échappé, c'est à quel point... Toute la société est extrêmement dépendante des routiers. Et je découvre à un moment que 98% de tout ce qui répond aux besoins du quotidien vient par eux, et la société ne leur accorde aucune reconnaissance. Mais rien, jamais, quoi. Ils sont juste coupables de tout, de polluer, de tuer sur les routes, d'être bas de plafond, tout ça. Et ils se sentent tellement méprisés que ce mépris l'ont intégré, et du coup, ils se sentent eux-mêmes méprisables. Donc on est dans cette situation-là, avec des gens qui sont hyper essentiel à la société. Et puis l'autre euh, grande surprise de cette série, c'est que je découvre au bout d'un moment qu'en réalité, ils sont un maillon essentiel de la circulation de l'économie, c'est-à-dire que c'est les, les fantassins de flux tendu. Aujourd'hui, il n'y a plus de stocks, Les stocks, ils sont dans les camions. C'est-à-dire que ça rapporte plus aux entreprises de faire circuler les stocks que de les entreposer. Donc eux sont les fantassins de la mondialisation. C'est les soutiens du flux tendu, du juste à temps. Ils sont pris dans une sorte d'enclume qui est une réglementation extrêmement stricte et qu'il était nécessaire de passer. Parce qu'à un moment, euh, jusqu'aux années 2000, quand ils étaient sur les routes, ils roulaient 17 heures, euh, alcoolémie importante, ils trafiquaient les mouchards, euh, les tachygraphes Enfin, on est dans un truc de, de folie. Donc, à un moment, il y a une réglementation extrêmement stricte et elle est très, très stricte. Et donc, ils sont coincés par ça. Ça rigole pas parce que la police peut rechercher sur les tachygraphes des infractions, même mineures, hein. Ils peuvent remonter sur 28 jours et quand ils vont dans les entreprises, les entreprises gardent les tachygraphes de leurs chauffeurs et là, ils peuvent remonter sur deux ans. Et l'infraction, c'est, par exemple, ils dépassent les 4h30, ils font 4h31, c'est indiqué. Et si en cours de nuit, ils sont mal garés, par exemple, ça arrive, s'ils si, euh, essaient de se garer un peu mieux, ils mettent la clé de contact, ils avancent, ils sont en infraction. Donc, c'est très, très, très strict, euh, c'est bordé. D'où le stress important, parce que par ailleurs aussi, dans les cabines, ils sont fliqués, ils sont surveillés en permanence par leur patron. C'est-à-dire qu'il y a un système de surveillance électronique dans le camion qui fait que le patron sait exactement à quel endroit il est s'il suit la route qui a été définie. Donc, ils se font appeler en cours de route en disant « Attends, je ne comprends pas, tu devais passer par là, pourquoi tu passes par là Mais pourquoi tu t'es arrêté là Pourquoi tu t'es arrêté dix minutes ici, pas dix minutes par là ?» voilà. Donc, ils sont fliqués tout le temps et ils sont dans ce truc de flux tendu. Donc... Ils sont coincés entre cette réglementation extrêmement stricte, qui les oblige à calculer tout le temps leur temps de trajet, leur temps de repos, tout le temps, tout le temps, et par cette urgence de l'économie qui les oblige à tracer. Donc, un, il faut qu'ils tracent dans des limites très, très, très précises, et par ailleurs, il faut vraiment qu'ils tracent. Et ils accumulent les retards, et les retards sont une source de stress. Résultat, je découvre qu'il y a deux nouvelles maladies professionnelles qui sont en train de monter chez les routiers, qui sont les ABC et le burn-out. Avant, c'était les doigts en compote, les reins des tendinites, parce que les camions étaient très, très durs à manier. Là, c'est des monstres technologiques, c'est extrêmement confortable. Ils ont beaucoup, beaucoup d'assistance électronique à l'intérieur. Enfin, c'est assez facile de conduire un, un camion. Quand je dis facile, il faut juste que je dise quand même que la, la formation du routier est une formation très, très, très poussée. Qu'aujourd'hui, d'avoir le permis super poids lourd, celui des 44 tonnes, ça coûte à peu près 10 000 euros. Et c'est des formations qui sont remises sur le métier tous les cinq ans. C'est fini, le mythe du, du routier en Marseille, euh, le coup dans la portière avec euh, la clope au bec, euh, ça a vraiment changé. Du coup, ils calculent tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils sont dans un stress permanent. L'intérêt de ce genre d'immersion, c'est que par rapport à tout ce qu'ils avaient pu me raconter à l'escale et la réalité de partager leur vie, c'est-à-dire de passer... 10 à 12 heures dans le camion, de voir ce que c'est que l'épaisseur des heures, la fatigue, la monotonie, tout ça. Mais aussi le plaisir du voyage. Ils adorent tous leur métier, en dépit de tout ce que je viens de dire. Ils aiment leur métier vraiment, vraiment. Ils aiment voyager, ils aiment les paysages, ils sont très attentifs à ça. Je dois ajouter aussi que je découvre en cours de route qu'ils n'ont pas de vie sociale. C'est-à-dire que moi, j'étais parti avec des gens qui sont sur la route toute la semaine et qui ne rentrent pas chez eux. Et je découvre qu'ils n'ont pas de vie sociale parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont rentrer. C'est-à-dire qu'un routier ne sait pas la veille ce qu'il fera le lendemain. Les ordres de mission lui arrivent en cours de route, c'est le cas de le dire, mais il ne sait pas le lundi matin où il va passer la semaine. Donc euh, c'est en cours de route que tous les jours, il sait le lendemain où il va repartir à droite, à gauche, euh, dans le nord, dans le sud. Et donc ils n'ont pas de vie sociale parce qu'ils ne savent pas s'ils rentrent le vendredi soir, ils ne savent pas rentre s'ils rentrent le samedi, ils ne savent pas non plus si parfois ils peuvent vraiment rentrer le week-end. Parce qu'avec ce système de réglementation, si vous êtes au bout de votre temps de réglementation et que vous êtes à 50 km de chez vous, eh ben, vous ne pouvez pas avancer, vous êtes bloqué et vous passez le week-end sur une aire d'autoroute où vous restez pendant 45 heures. Vous savez, quand vous êtes sur les aires d'autoroute le week-end, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de camions. Ben, les camions sont là, bloqués, pendant 45 heures sur les aires d'autoroute. Voilà. Donc, pas de vie sociale. Ils ne peuvent pas aller voir les profs des enfants qui ne vont pas donner de rendez-vous le samedi après-midi ou le dimanche. Ils ne peuvent pas aller à la poste Ils ont des, des objets recommandés. Ils ne peuvent pas aller dans les administrations. Ils ne peuvent pas aller voir les médecins euh, en cours de semaine. Enfin, c'est une vie euh, contrainte... Et euh, ils passent 280 à 300 jours par an dans leur camion. C'est leur maison. Quoi. Ce que je découvre aussi, c'est euh, la perte de la solidarité sur la route. C'est-à-dire que, comme ce système fait qu'ils sont afflutants tendus tout le temps sur la route, ils ne s'arrêtent plus même pour porter secours à... Un un routier en difficulté qui a crevé, qui a une panne ou qui a eu un accident, alors que ça faisait partie de la mythologie traditionnelle du routier. Dès qu'il y en avait un qui crevait, il y en avait cinq qui s'arrêtaient, qui l'aidaient à changer son pneu, tout ça. Bon, voilà. Là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ils ne peuvent pas. Et quand j'étais avec Toupinette, on a assisté à un accident de camion où un camion a traversé le terre-plein de l'autoroute. C'était juste à, à la sortie du pont de Tankerville Et il est venu s'arrêter in extremis sur la voie de gauche de notre fil à nous, quoi. Ça venait d'arriver, le type sortait de son camion, il n'y a pas eu de blessé, heureusement il n'a pris aucune voiture. Le type était un peu hagard et je dis à Toupinette, euh, vous vous arrêtez pas, quoi. Et elle dit, euh, non, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, il faut que je sois au port du Havre à telle heure, c'est absolument impossible, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est comme ça tout le temps, et tous souffrent de cette perte de solidarité, ils ne sont plus solidaires, ils sont atomisés, chacun est dans son camion. Vous savez, il y a un fantasme assez courant qui consiste à penser qu'ils sont en mesure de bloquer le pays, et donc il y a eu beaucoup cette crainte-là. À un moment, ce qu'on appelait le syndrome chilien, puisque les, les camionneurs chiliens avaient participé à la chute d'Aliandé en bloquant le pays, mais sauf qu'en France, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas fait de grève, c'est fini ça, ça n'existe plus. Donc quand je suis rentré de, de, de ces immersions et, et de ce banquet et des voyages avec Maya 972 et Toupinette, évidemment, il fallait écrire. Donc j'ai fait la série en cinq épisodes. J'ai voulu commencer par euh, leur histoire, Enfin, l'histoire avec un grand H, expliquer dans quoi l'histoire des routiers qui vraiment euh, s'est développée au XXe siècle. Et d'ailleurs, on ne peut pas expliquer l'histoire du XXe siècle si on ne s'occupe pas des poids lourds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a inventé le poids lourd, c'est devenu l'outil universel du développement du XXe siècle. C'est-à-dire que le XXe siècle ne se serait pas développé de façon aussi rapide et aussi forte si on n'avait pas trouvé le camion. Le camion ne coûte rien, est totalement flexible, on va partout avec des camions, et on a une main-d'œuvre qui ne coûte rien. Et c'est pour ça que sur tous les continents et dans toutes les économies, le camion a été fondamental. Et aujourd'hui, c'est eux donc qui assurent la pérennité de la mondialisation. Si la mondialisation fonctionne comme elle fonctionne, c'est parce qu'eux sont corvéables. Voilà, c'est tout simple. Donc je me suis dit, je vais quand même raconter l'histoire des routiers, ce qui m'a permis de faire un... Un sous papier sur Max Meignier parce que aussi beaucoup de routiers m'ont expliqué qu'ils avaient aussi la vocation en écoutant Max Meignier ça avait été un truc qui leur avait donné envie d'être routier Toupinette elle était adolescente elle écoutait Max Meignier et elle avait qu'une envie c'était de partir dans les camions alors parenthèse sur les femmes ce que m'ont raconté les routières c'est que c'était un vrai choix de vie que vraiment elle voulait être routière elle me disait mais vous savez nous routières on n'est pas rentrés dans ce métier par erreur c'est un métier qu'on a vraiment choisi. Voilà. Et la plupart d'entre elles m'ont dit, la première fois que je suis monté dans un camion, que je me suis assis au volant, ben je me suis dit, mais c'est là est ma place, voilà. c'est de conduire des camions. Voilà. Et donc, euh, conduire des 44 tonnes et tout ça. Euh, voilà. Après, j'ai aussi un peu parlé de la difficulté qu'elles ont à se faire une place euh, par rapport aux hommes, mais c'est en train de changer. Mais elles ne sont que 3 à 4% encore dans la profession. Donc j'ai fait une partie sur l'histoire. Évidemment, j'ai raconté euh, la semaine avec Pierrot et j'ai essayé de prendre une journée type. Et je l'ai surtout scandé heure par heure parce que c'est comme ça que ça se déroule. Quoi. Voilà, c'est toute leur vie, elle est scandée par une sorte de, de rendez-vous horaire et les rendez-vous horaires qui tiennent aussi compte de la réglementation où là ils calculent tout le temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'ai découvert dans les cabines de camions, c'est que ça sonne tout le temps. C'est-à-dire que comme ils ont beaucoup d'assistance, qu'ils passent par les réseaux sociaux, que leur patron euh, leur téléphone, que les clients téléphonent, que la famille téléphone, que les copains routiers téléphonent, ça sonne tout le temps. Quoi. Alors, ils ont des détecteurs de radar, ils ont des tas de systèmes d'assistance numérique. Quand ils sortent de la trajectoire du camion, ça sonne. Quand ils sont trop près d'un véhicule, ça sonne. Dès qu'ils partent un peu trop à gauche, un peu trop à droite, ça sonne. Enfin, ça sonne tout le temps. C'est... Euh... C'est-à-dire qu'ils ont une vraie fatigue mentale. Elle n'est pas physique, elle est mentale. Donc j'ai raconté euh, l'histoire de Pierrot, puis ensuite j'ai fait Toupinette, j'ai fait euh, l'histoire des restaurants routiers en général, parce que c'est très important dans leur journée de s'arrêter pour manger et où. Et du coup, ça me permettait de parler de l'histoire du magazine Les Routiers, puisque le magazine Les Routiers est à l'origine de l'invention des restos routiers. Voilà, c'est eux qui ont lancé ça. Et puis j'ai terminé sur l'avenir du métier de routier parce qu'on est à un moment charnière. C'est-à-dire qu'il y a un déficit considérable de routiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il manque 50 000 chauffeurs routiers. Mais c'est valable dans toute l'Europe, c'est valable aux États-Unis et c'est valable au Canada. Alors, ça pourrait être une information commune autre, comme on manque de serveurs, comme on manque de professeurs, comme on manque de tout. Sauf que manquer de routiers, ça va avoir une conséquence sur l'économie. C'est-à-dire que, Comment on va faire pour produire et distribuer si on ne peut pas transporter La sobriété qu'on cherche actuellement en économie, c'est peut-être par le manque de routiers qu'on va y parvenir, paradoxalement. Et parmi les évolutions du futur, il y a l'arrivée des camions autonomes. Les constructeurs sont dans une course de vitesse actuellement pour mettre au point des camions autonomes qui se passeront de chauffeurs. Donc il y a des expérimentations toutes les semaines sur tous les continents. C'est une course de vitesse actuellement, alors qui permettra évidemment de combler ce déficit de routier et qui va surtout transformer la condition de routier. C'est-à-dire que le routier va cesser d'être un ouvrier, un col bleu pour devenir un col blanc, c'est-à-dire un cadre. C'est-à-dire que les constructeurs de camions sont en train de dessiner des cabines pour les 20 à 30 ans qui ne seront plus des cabines de routier mais qui seront des bureaux où le routier dormira. C'est-à-dire qu'il y aura... Dans les convois de camions autonomes, un routier en tête de convoi pour un peu euh, assurer la sécurité de l'ensemble. Mais ce sera juste une tâche de surveillance, il n'y aura plus de manipulation. Et du coup, il est probable qu'on lui fera faire des tâches administratives euh, de cadre. Voilà. Il sera responsable du convoi. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, les camions de nouvelle génération, ceux qui arrivent là, il y a des nouvelles normes, notamment imposées par Bruxelles, qui font que, mais alors ça, c'est pas vraiment audible, que les 44 tonnes aujourd'hui sur la route des nouvelles générations de camions polluent moins que votre petite voiture. Évidemment, rapporté au poids et tout ça, mais ça pollue moins. Donc, ce n'est pas audible. Hein. Aller dire à l'opinion que les camions polluent moins que les voitures, ça, ils ne vont pas l'entendre, ils ne vont pas l'accepter. Donc, j'ai essayé de raconter ça, de dire voilà ce qui est en train de se passer. Et puis, il y a une révolution qui est en cours dans le monde des, des routiers. On va passer à autre chose. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, d'où vient aussi la mauvaise image qu'ils ont, c'est que euh, si on prend le cas juste de la France, le trafic de poids lourds a augmenté de 50% en 30 ans. D'où cette impression massive qu'il y en a partout, qu'il y en a trop. Quand vous êtes à Paris sur le périph, vous vous dites mais c'est pas possible. Quoi. Il y en a vraiment trop. Quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que s'il y en a trop, c'est à cause de nous. C'est nous qui les jetons sur les routes et ils ne se promènent pas par plaisir. J'avais raconté ça dans la série parce que j'avais rencontré la, la secrétaire générale de la Fédération nationale du transport routier, c'est-à-dire la chambre patronale des plus gros transporteurs qui est une femme et qui m'avait dit mais on est dans une société schizophrénique. C'est-à-dire que le citoyen refuse la pollution, euh, ce que ça coûte à la société, refuse ce que le consommateur, moi, le même, réclame tout de suite. Je veux tout tout de suite. Et je veux tout en 24 heures, puisque de toute façon, les plateformes m'assurent que j'aurai tout en 24 heures. Bon, pour l'avoir en 24 heures, il faut jeter les camionneurs sur les routes. Et ça, c'est l'état de la société. On ne veut pas voir ce qu'on exige et les conséquences de ce qu'on exige. Mais on le veut tout de suite. Voilà. Et ce que me disaient aussi les routiers en, en route, et ça, je ne l'avais pas vu... C'est le fameux slogan de toutes les plateformes qui est « on vous livre gratuitement en 24 heures ». Et les routiers me disaient « oui, c'est bien ça, mais ça veut dire que notre travail, il a zéro valeur ». Si on vous dit qu'on vous livre gratuitement en 24 heures, ça veut dire que notre travail ne représente rien. Donc ça, c'était euh, la série, et puis euh, l'expérience a été tellement marquante que j'ai reçu le coup de fil d'une éditrice en me disant, deux mois après, écoutez, j'ai lu votre série, j'aurais envie de faire un livre avec ça, qu'est-ce que vous en pensez Et la proposition est arrivée au bon moment, parce que c'est vrai que j'étais resté sur ma fin c'est-à-dire que je les avais trouvés tous très attachants. Mais vraiment très très attachants. J'ai gardé d'ailleurs des liens d'amitié avec eux. Voilà, on s'appelle régulièrement. Et j'étais resté sur ma faim. J'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'explorer plus, j'avais envie de voyager plus avec eux, j'avais envie de voir vraiment d'aller jusqu'au bout de quelque chose avec eux. Donc je suis reparti pendant plusieurs mois, tout en faisant mon travail à la croix. Donc je me débrouillais entre les jours de congé, de RTT, de récupération. Enfin j'essayais de, de partir autant que je pouvais. Et du coup, j'en ai fait un livre qui s'appelle tout simplement « Routier ». Et j'ai gardé contact et lien d'amitié avec eux.
1: Vous venez d'écouter un épisode de l'envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. La série de Jean-Claude Raspienjas consacrée aux routiers est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du journal La Croix. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes submergés d'informations. À La Croix, que ce soit sur le numérique, dans notre hebdomadaire ou dans notre quotidien, nous nous donnons pour mission d'aller à l'essentiel, d'éviter les polémiques inutiles et d'orienter notre regard vers ce qui compte vraiment. Trouver les bons interlocuteurs, prendre du recul et mettre en perspective l'actualité, faire dialoguer des opinions différentes, telle est notre conception du journalisme. Un journalisme libre et conscient de ses responsabilités. Parce que s'informer avec calme, recul et confiance est plus que jamais nécessaire. Abonnez-vous à la formule qui vous plaît sur la-croix.com slash abonnement.